0: Ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Kontaktabbruch sprechen, beziehungsweise wie du diesen Kontaktabbruch auch wirklich durchhalten kannst. Ich habe bereits schon mal eine Folge gemacht zu diesem Thema, das war die Episode Nummer 8. Die verlinke ich dir auch sehr gerne nochmal. Da gehe ich äh, vor allem darauf ein, warum ist dieser Kontaktabbruch nach der Trennung überhaupt so wichtig. Und äh, du kannst dir gerne diese Folge nochmal anhören. Hier nur ganz kurz reiße ich es einfach nochmal an. Warum ist es wichtig? In aller allererster Linie ist der Kontaktabbruch nach der Trennung wichtig für dich. Denn er soll dich schützen vor weiteren Verletzungen. Denn wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, haben wir ja immer, wenn wir ja in den Kontakt gehen wollen, die Hoffnung, dass wir irgendwas Positives erfahren, dass sich irgendwas verändert hat zum Positiven. Und die Realität sieht aber meistens doch ganz anders aus. Nämlich in allermeisten Fällen ziehen wir uns nur weitere Verletzungen zu und reißen quasi unsere Wunden auch immer wieder auf und werfen uns im Grunde genommen wieder selbst zurück im Heilungsprozess. Und deshalb hier erstmal nochmal an dieser Stelle, der Kontaktabbruch dient in allererster Linie dir selbst. Jetzt ist aber das Problem natürlich, wie hält man diesen Kontaktabbruch durch? Denn es ist einer der wichtigsten Schritte nach der Trennung, aber auch einer der härtesten Schritte nach der Trennung. Wir schauen uns jetzt erstmal an, warum der Kontaktabbruch so schwer fällt. Und da gibt es drei Hürden sozusagen, die uns da ganz, ganz massiv im Weg stehen. Das Erste ist, warum uns der Kontaktabbruch so unglaublich schwer fällt, weil wir dieses für immer und nie wieder im Kopf haben. Also wir, wir glauben, wenn wir den Kontakt abbrechen, dann muss es für immer sein. Dann werden wir uns nie wieder sehen, nie wieder hören. Und dieses nie wieder Gefühl, das macht es uns unendlich schwer. Gerade dann, wenn man auch, vielleicht über eine sehr lange Zeit zusammen war, ist dieses für immer und nie wieder Gefühl wirklich sehr erdrückend und auch sehr beängstigend. Und hier kann ich dir erstmal an dieser Stelle sagen, ein Kontaktabbruch muss nicht für immer sein. Das bedeutet nicht, dass man sich dann nie wieder hören und sehen darf. Der Kontaktabbruch ist so lange wichtig, wie du brauchst, um wirklich abschließen zu können. Wenn du später so weit bist und sagst, okay, ich habe das jetzt völlig abgeschlossen, ich kann mir vorstellen, vielleicht auch in, in, ja, eine freundschaftliche Basis zu finden, so der andere das denn dann auch möchte. Wenn du so weit bist, dann ist es völlig in Ordnung, wieder in den Kontakt zu gehen. Also kriegt dieses für immer und nie wieder erstmal aus dem Kopf raus, weil das macht noch unnötigen Druck und Stress mit diesem Kontaktabbruch. Was du tun kannst, einfach für deinen Kopf, setzt dir einfach eine Deadline. Sag dir, okay, in einem Jahr kann ich ja wieder in Kontakt treten oder im halben Jahr. Also, es sollte aber allerdings eine realistische Deadline sein. Also, wenn du noch emotional mittendrin steckst in dem ganzen Strudel und das alles noch sehr schmerzhaft für dich ist, dann reicht es nicht, zu dir eine Deadline von vier Wochen zu setzen, weil in dieser kurzen Zeit wirst du das nicht verdaut haben, wirst du auch nicht abgeschlossen haben. Also hier ist die Faustregel, im Grunde genommen dauert es so lange, wie du brauchst, um damit abzuschließen. Und zwar so, dass es dir auch dann nicht mehr wehtut, wenn du in Kontakt trittst. Und so eine Deadline sich zu setzen, zu sagen, okay, spätestens in einem Jahr, äh, da erlaube ich mir das dann, ne, so habe ich das damals gemacht. Ich habe das Ganze äh, mit dem Kontaktabbruch tatsächlich ein volles Jahr durchgezogen und zwar so, dass ich auch alles gemieden habe, wo mir hätte mein Ex-Mann begegnen können. Also weder bin ich im Einkaufszentrum unterwegs gewesen, noch in irgendwelchen Clubs oder Locations, wo ich ihn hätte treffen können. Also ich habe wirklich alles gemieden. Das gilt im Übrigen, und das habe ich auch schon in der letzten, in der anderen Podcast-Folge erzählt, für Social Media. Also es nützt nichts, den Kontakt nach außen zwar abzubrechen, aber weiter auf Social Media zu stalken. Und das ist ja nun mal in diesem Zeitalter... Äh, mit, mit Social Media und Internetzugang äh, sehr, sehr leicht zu schauen, was ist da los im Leben des anderen. Und genau da tun wir uns aber eben wieder weh. Damit tun wir uns wirklich keinen Gefallen. Also Kontaktabbruch bedeutet auch, alle Kanäle zuzumachen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, als ich ein Jahr lang wirklich den Kontakt gemieden habe, da fing ich erst an zu heilen. Da habe ich wieder Boden unter den Füßen gekriegt. Und da ging es mir dann erst wieder gut. Ab da ging es aufwärts. Deswegen weiß ich auch heute, wie wichtig das ist, wirklich den Kontakt abzubrechen. Anders schaffen wir es nicht zu heilen. Jedenfalls nicht, solange wir den anderen noch wieder haben wollen, solange wir noch lieben und noch nicht abgeschlossen haben. Die zweite Falle sozusagen beim Kontaktabbruch, was uns eben auch unheimlich viel Schmerz bereitet, ist die Angst vergessen zu werden. Ich höre ganz oft von meinen Klienten, dass sie sagen, ja, aber wenn ich den Kontakt abbreche, dann vergisst mich doch der andere. Und äh, auch das habe ich, glaube ich, schon in der anderen Podcast-Folge erzählt. Letztendlich können wir den Menschen ja gar nicht vergessen. Es ist Teil unserer Vergangenheit. Und auch ich, ja, bin ja schon sehr, sehr lange getrennt und wieder glücklich verheiratet und vergesse natürlich nicht die 17 Jahre mit meinem Ex-Mann und man erinnert sich immer mal an gewisse Dinge, wieder an gute, wie an schlechte, aber vergessen werden wir das nicht, also du wirst nicht vergessen. Was natürlich mit dieser Angst, ich werde vergessen, wirklich gemeint ist, ist eher dieses... Vielleicht verspiele ich mir noch eine letzte Chance. Und da spielt viel mehr die Hoffnung eine Rolle. ja? Und da sollte man immer auch schauen, mache ich mir da vielleicht falsche Hoffnungen. wenn Hoffnung noch eine Rolle spielt und du merkst, ich kann die Hoffnung einfach noch nicht aufgeben, obwohl die Dinge im Außen völlig klar sind, obwohl dein Ex vielleicht ganz klar gemacht hat, das gibt wirklich kein Zurück, wenn du nicht aus dieser Hoffnung rauskommst, dann ist der Kontaktabbruch erst recht wichtig. Weil, wie gesagt, er dient dazu, dich selbst zu schützen, aber eben auch abschließen zu können. ja, Im Heilungsprozess voranzuschreiten und sich nicht immer wieder zurückzuwerfen. Also gerade, wenn du noch Hoffnung hast, vor allem die, die sich möglicherweise wirklich nicht erfüllen, dann ist der Kontaktabbruch umso wichtiger für dich. Ja, und die dritte Hürde, und das ist die allerschlimmste, es ist diese unerträgliche Sehnsucht. ja, Diese Sehnsucht, diesen Menschen einfach wieder zu hören, mit diesen Menschen in Kontakt zu sein und diese Sehnsucht kann so einen extremen, wahnsinnigen Druck auslösen, dass wir wirklich das Gefühl haben, ich schaffe es nicht mehr, als ich, ich muss jetzt wirklich sofort in den Kontakt treten, sonst drehe ich hier durch. Also diese Gefühle dann in den Griff zu kriegen, wenn sich dieser innere, extreme Druck so sehr aufbaut, also das ist so quasi wirklich das Schlimmste noch. Und dieser Druck ist es letztendlich, dem wir dann nachgeben. Dieser Druck ist es eigentlich, der uns dann am Ende veranlasst, doch wieder in den Kontakt zu treten. Selbst wenn wir wissen, dass es uns möglicherweise nicht gut tut, dass es uns zurückwirft, halten wir oft diesen Druck nicht mehr stand. Und das ist für mich, wie gesagt, das Hauptproblem überhaupt, warum wir den Kontaktabbruch einfach nicht durchstehen. Ja, und in dieser Folge soll es ja eigentlich darum gehen, wie schaffst du es denn nun, diesen Kontaktabbruch endlich auch durchzuziehen, vor allen Dingen auch durchzuhalten. Und damit dir das gelingt und damit es dir auch leichter fällt, habe ich eine Notfallmeditation aufgenommen. Die war bisher immer nur für meine Klienten zugänglich und ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, diese jetzt eben als kleines Produkt anzubieten. Und in dieser Meditation soll es natürlich nicht darum gehen, dich in einen tiefen meditativen Zustand zu bringen, was ja in so, so einer Situation, wenn wir so unter Druck stehen und die Sehnsucht uns wirklich völlig umhaut, sehr, sehr schwierig wäre. Also auch wenn sie eine, aufgebaut ist wie eine geführte Meditation, geht es hier nicht in erster Linie darum, dich in einen meditativen Zustand zu bringen, das schon mal dazu. Sondern vielmehr geht es eben darum, da anzusetzen, wo das größte Problem liegt, nämlich diesen Druck abzubauen. Und die Meditation ist eben so aufgebaut, dass wir das auf zwei Ebenen tun. Einmal auf der emotionalen Ebene und einmal auf der körperlichen Ebene. Damit du dieses Verlangen und diesen Druck eben quasi ja wirklich loswirst. Und somit auch eben den Kontaktabbruch viel leichter durchhalten kannst. Also immer dann, wenn du kurz davor bist, wieder Kontakt aufzunehmen, wenn du merkst, es wird brenzlig, kann dich diese Notfallmeditation wunderbar unterstützen. Und wenn das was für dich ist, findest du den Link zu dem Produkt in der Podcast-Beschreibung. Das soll es für heute gewesen sein. Und wenn du magst, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Tina.